0: Máme tady několik důležitých věcí, takže budeme přímo na to. Ahoj, jmenuji se Adam Vojnar a dneska se budeme bavit o novinkách z realitního trhu. Je září 5. kdy natáčím, takže ve čtvrtek 7. vidíte toto video, posloucháte podcast a dnešní natáčení bude teda zajímavé, máme tady dost informací, takže se nebudeme u toho moc zdržovat a půjdu přímo na to. Pokud posloucháte někde, kde není obraz, můžete mrknout na YouTube Adam Vojnar a mrknout na YouTube nebo i na Spotify je video, takže mám tady několik slajdů, které se můžou hodit. Bude tady pár grafů. Já se to budu snažit odkomentovat pro ty z vás, kteří to máte na sluchátkách, takže by to mělo fungovat, ale pokud máte možnost YouTube, tak určitě YouTube. Paráda. Takže co nás teda dneska čeká? Ještě než se do toho pustíme, tak jenom malé shrnutí o dvou dalších událostech. Pátého je čtvrtek, pátého je příští měsíc, čtvrtek novinky z realitního trhu stejně jako dneska za další uplynutý měsíc uplynuli. Pátek patnáctého devátý, to znamená, Brzy, za 14 dnů, pátek 15.9. za 14 dnů zhruba otázky, odpovědi, live, vysílání, nalaďte se opět v 9 hodin ráno v pátek na YouTube nebo na Instagramu a budu vysílat i TikTok, osvědčilo se to posledně, takže budu vysílat i tam, i na Facebooku, na Facebook page. Dneska nás čeká několik témat. Dneska nás čekají tři témata, které mě zaujaly za poslední měsíc v hospodářských novinách. Velmi zajímavé zprávy. První z témat je, kde lešetří nabydlení jen Slováci. Další regulace nájmu se lhává. Tady jde o Skocko a je tady zmínka o dalších státech a městech. Dalším je porostou ceny bytů ročně o pětinu a potom se mrkneme na mimořádnou zprávu z Anglie. Podíváme se na inflaci a jeden graf mě tam zaujal. A nakonec dostane slovo opět Marian Drgo, hypotéční specialista, který nám přinese další zajímavé zprávy z, ze světa hypotek. Potom bude závěr, takže teďka pozorně poslouchejte, pouštíme se do první zprávy. DL šetří nabydlení jen Slováci, ceny navíc dál porostou podle českých analytiků až na dvojnásobek. Vlastní bydlení v Česku je jedním z nejhůře dostupných v Evropě, s tím, že Češi potřebují 13,3 průměrného roční mzdy na jeho financování, což je druhý nejvyšší počet v Evropě hned po Slovácích. Takže kolegové ze Slovenska, vyhráli jste, máte první místo, nevím, jestli je to dobrá zpráva. Nedostupnost bytu a domů v Česku se pravděpodobně zhorší v budoucnu, přičemž analytici očekávají, že ceny nemovitostí by mohly během následující dekády vzrůst až na dvojnásobek následující dekády. Na to se ještě podíváme, zaměříme v dalším článku. Nájemní bydlení zažívá růst popularity zejména ve všech regionech, ve všech regionálních městech a investoři a developerové developerové se zaměřují na výstavbu nájemních projektů, takže přemýšlí se hodně právě nad nájemními byty spíše než uh, prodejem. Ono to samozřejmě neznamená, že se nebude už nic prodávat a budou všude jenom nájmy, to je nesmysl, ale spíše tady vzniká asi nějaký nový trend do budoucna. Německý institut odhaduje, že ceny nemovitostí v Česku mohou v následujících deseti letech vzrůst průměrně o 20% ročně, což by znamenalo zvýšení cen o šestinásobek násobek do roku 2033. To je nesmysl. Všichni vidíme, že už jsme úplně na vrcholu té tabulky a ono to nejde. Ono to nejde, aby ty ceny rostly do nekonečna a aby 20 nebo 30 ročních platů bylo nutné k nákupu průměrné nemovitosti, průměrného platu. To prostě, to prostě nejde. Odborníci se domnívají, že Předvídat vývoj cen na tak dlouhou dobu může být obtížné, ano, je to tak, takže tohle se úplně nedá. Mě tady zaujalo teda první místo Slovensko, druhé Česko a potom je tady Británie a ta je až, bych řekl, začíná tu třetí třetinu, jo, takže je 6,6 násobek ročního platu, což mi přijde hodně zajímavé. Já bych řekl, že v Anglii 6,6 nebo 7, já jsem tam se díval na místní statistiky, na to si, ale ještě na to se ještě podíváme, protože je obrovský rozdíl samozřejmě mezi tím, jestli člověk bydlí v Londýně a v blízkém okolí, anebo jestli bydlí na severu, nebo více severněji, prostě od Birminghamu nahoru. To je abnormální rozdíl, prostě dvojnásobek ceny úplně v pohodě. A ten plat prostě dvojnásobný není, takže to samé i u nás. Praha, Praha nebo... Bratislava na Slovensku, ty ceny jsou úplně jiné, než když člověk vyjede kousíček za svoje město. Jo? Nebo se podívá do dalších, do dalších měst menších, ale stejně jako pořád dobrých. Jo? Takže na tohle pozor, to je hodně zavádějící právě, když všichni hážou celou republiku do jednoho pytle. A to samé se týká samozřejmě i výdělku, ale je to spíš takový indikátor na to, jak se ten realitní trh prostě bude odehrávat a jakou má momentálně nějakou náladu, takže za mě je to určitě důležitá informace. Podíváme se potom na srovnání měst na druhé, druhé části té tabulky, toho grafu. Takže Amsterdam a je úplně, úplně na vrchu. Praha je na třetím místě. Praha je na třetím místě no a Bratislava na druhém, že jo? Těsně nad Prahou právě. A Londýn je opět 1, 2, 3, čtvrtý od konce, čtvrtý ze spodu, co se týká dostupnosti toho bydlení. Takže Česká republika, nevím, nevím, jestli má ještě kam nějak moc výrazně růst, Píše si myslím, že může růst minimálně, ale když to doženou mzdy, když mzdy budou vyhnány právě tou inflací nahoru, takže to ty mzdy doženou, takže nemovitosti zase budou moc kam růst, jo? takže tohle je další možnost, ale že samozřejmě závisí na úrokové míře a na, na inflaci. Jinak článek, všechny tři články, má se tady dneska zabýváme a potom i zprávou z Británie, takže čtyři odkazy najdete právě pod touto nahrávkou, buď podcast nebo YouTube, to jedno dávám to všude, takže jsem pro vás odemkl uh, splacené sekce hospodářských novin tyto tři články. Další je, regulace nájmu se lhává v další zemi, ceny rostou rychleji než jinde, nespokojení jsou i nájemníci. No, by nebyly. Velmi důležitá věc se týká, právě, se týká právě toho, že nájmy rostou v zemích, kde se reguluje to nájemné, což je nepochopitelné, ale hned se na to podíváme, proč to tak je. A teď se bavíme o Skotsku, protože Skotsko má hodně levicově nala, naladěnou vládu a prostě snaží se pomoct těm lidem, jak můžou těm nájemníkům, ale jak už to bývá, cesta do pekele vydlážděna dobrými skutky, takže, takže i tady se to prostě nedaří. Regulace na skotském trhu zbyty k pronájmu vedla k nedostatku nových bytů, protože lidé nemají motivaci se stěhovat a investoři nejsou ochotní reagovat na inflaci a dražší úvěry. Ceny se mohou zvedat libovolně, pouze pro nové smlouvy, tohle je důležité říct po číslo dva, pouze pro nové smlouvy, nikoliv pro ty, komu nájemní smlouva teď momentálně běží. Tady je 3 až 6%, mají investoři povolené ročně zvedat nájem u těch lidí, které momentálně v nemovitosti už mají, už pronajímají jim tu nemovitost. Takže 3 až 6%. Takže když přijde nová nemovitost na trh nebo někdo se stěhuje a přichází nový nájemník, tak ten investor to vezme a napálí, jak prostě může, jak nejvíc může a nedívá se doprava doleva, co mu prostě ten člověk zaplatí, protože musí, chce někde bydlet. Takže to je ten hlavní spouštěč toho velkého, vysokého, výrazného růstu. A Skotsko předčilo teda Anglii a vůbec celou Británii, takže je to jasně dané, že ta regulace prostě lidem spíše uškodila, než by jim měla pomáhat a uškodila právě těm, kterým měla původně pomoct. Na, vrcholku, na vrcholu tabulky zase vidíme Edinburgh, 24,2 růst nájemného. 24,2% růst nájemného meziroční. Potom je Glasgow 17%, Mnichov 16%, Berlin 14%, Londýn 13,7%, Praha 10,7%, Brno 7,1% nárůst nájemného. Takže regulace také nevyhovuje nájemníkům, kteří čelí prudkému zvyšování nájemného a omezené flexibilitě přistěhování. Takže ten trh úplně zkostnatí, stane se neflexibilním a drahým. Skotská zkušenost z regulací nájmu je podobná té v Berlíně, kde trh rovněž reagoval rozdělením na dvě části a zvýšením nájmu v neregulovaných bytech. Regulace nájemného byla v minulosti zkoušena i v Česku, ale byla nakonec zrušena kvůli problémům, které způsobila Regulace nájemného je populární politickým nástrojem pro řešení bytové krize, ale má své nevýhody a nepřináší očekávané výsledky. Ono se to ví, to tady píšou v novinách, nepřináší očekávané výsledky a prostě pořád se to zkouší, politici na to získávají pořád krátkodobě nějaké body, hlasy, ale pak se to otočí nakonec proti nim, bohuža, bohuža pro ně. Třetí zpráva, poslední z hospodářských novým. Porostou ceny bytů ročně o pětinu, 14 expertů odpovídá, co lze očekávat na realitním trhu. Já tady nemám všech 14 expertů, ale udělal jsem shrnutí do pěti bodů a díval jsem se na nějaký průsečík mezi všema, takže tady mám pro vás tohle shrnutí. Globální průzkum naznačuje výrazný růst cen nemovitostí po celém světě v následující dekádě. V České republice by se ceny rezidenčních nemovitostí mohly zvyšovat tempem 20% ročně, což vyvolalo diskuzi mezi českými odborníky, o tom jsme se bavili. Odborníci se shodují, že faktory ovlivňující budoucí vývoj cen zahrnují inflaci, úrokové sazby, ekonomickou situaci, nezaměstnanost, dostupnost nových bytů a stavební regulaci, taky samozřejmě i nějakou imigraci a vůbec celkově nějaký sentiment na tom trhu, když se prostě člověk, co má peníze v kapse šprajcena nechce kupovat, protože má z něčeho strach, obavy, nejistotu, tak prostě nekoupí a to samozřejmě potom taky stahuje, stahuje ceny, i když na to má, prostě nekupuje. A když někdo může prodat, ale Nechce jít dolů s cenou, tak může tu cenu zadržet nahoru, takže nahoře. Takže tohle jsou věci, které se dají docela těžko odhadovat, tady tato dynamika, a desele je dlouhá doba. Někteří experti vidí budoucí růst cen nemovitostí jako pravděpodobný, zejména pokud dojde k poklesu úrokových sazeb a zlepšení důvěry spotřebitelů. Takže ta nálada, ten sentiment na tom trhu, tady nazvali a, důvěra spotřebitelů, můžeme to takhle nazvat samozřejmě. Ale nejdůležitější samozřejmě nás o tom přesvědčil těch deset let od roku 2011, kdy levné úrokové míry prostě napálily ceny nemovitostí, potom přišel covid, inflace a najednou, najednou bublina prostě začala splaskávat, trh se začal zastavovat a to právě masivně ovlivňuje, masivně ovlivňuje úrokové míry. Předpovědi ohledně cen nemovitostí za 10 let se pohybují od zdvojnásobení současných cen, od zdvojnásobení až po růst 30 až 50 Takže 10 let je 14 odborníků, si říká, buď to se ceny zdvojnásobí, anebo ten krajní další případ je 30 růst. Každopádně všichni jsou prorůstovi, samozřejmě. Až uplýne 10 let, podíváme se zpět na ten graf, jak ty ceny se vyvíjely, tak to bude hodně zajímavé. Opět, podívejte se na jedno z mých starších videí 18-letý nemovitostní cyklus. Já se ho stále držím, toho cyklu, i když v České republice zejména, ano, i na Slovensku, se trošku vykolejil, ale třeba Británie se pořád drží hodně dobře hodně přesně bych řekl a tím důvodem je, že každá země zvládala jiným způsobem covid a 18 letý nemovitostní cyklus, jak píše Fred Harrison ve své knize právě, když zkoumá posledních 300 let realitního trhu a cykly. Tak poukazuje na jednu věc a ta je, že když přijde nějaká válka. Když přijde válka, tak ten realitní trh se vykolejí a pak se vrátí velmi rychle do svých starých kolejí, zase ten 18-letý cyklus. A COVID, když se na něho podíváme, tak vlády na něho reagovaly velmi podobně, jako kdyby to byla válka, to znamená různé různá omezení, přikázání, dokonce zákaz, cestování, vycházení z domu, nouzové stavy, různé dotace, pobítky, zavření, ekonomiky, však všichni víte. Takže tohle se dá právě přirovnat třeba k nějakému, něco podobnému jako válečnému nějakému období a stavu. Takže je otázka času, kdy se trh se vrátí realitní u nás do té normy a bude pokračovat dále v tom 18. letém cyklu. Teď se podíváme do Velké Británie a podíváme se na Zupla Report. Zupla Report je zajímavý report, na který nahlížím každý měsíc. Má ho i Rightmove, něco podobného, prostě Property Price Index. A tady vidíme právě zajímavý, zajímavý graf. A na tom grafu je zrovna Londýn a dostupnost bydlení, Midlands, Skotsko, Jich Anglie, sever Anglie celá celá UK je ta fialová čára. Takže fialová čára nás opravdu dostává dneska už možná podle toho grafu, no to nejde úplně dobře přečíst, na šestinásobek ročního platu domácnosti, průměrného ročního platu domácnosti na průměrnou nemovitost. Když se podíváme na sever, na sever, tak tam je dostupnost mnohem lepší a jsme něco málo přes čtyřnásobek ročního platu. Když si vezmu, že český průměrný roční plat je podle statistik ČSU uh, okolo 40 tisíc korun. Je to tak? Já to radši ověřím. 43 tisíc korun roční průměrná hrubá mzda, tak když se budeme bavit o domácnosti, dejme tomu, že na průměrnou hrubou mzdu dosáhne daleko méně lidí, než by si člověk myslel, méně než polovina české populace. Dejme tomu, muž vydělá 43, žena může vydělat třeba 30, jsme na nějakých 77 hrubého, takže to znamená, že 77 900 000, 9 milionů 000 000, takže na nějakých 4, 4,5 milionu by měla stát průměrná nemovitost. Ona je u nás dražší, samozřejmě to tady počítám v rychlosti z hlavy, takže ceny nemovitosti by měly být rozhodně levnější, než jsou dneska, to je tím závěrem, to je tím, co jsem tím chtěl říct. Tak, inflace v Británii 6,8%, 6,8% inflace úroková míra 5,25%, Bank of England vyhlásila Úrokové míry šly nedávno nahoru o 0,25% bodu, ale inflace jde dolů, takže se očekává, že i úroky půjdou dolů a tak samo i hypotéky. Takže kurz dneska máme 28,15, 28,15 kurs britské Libry. Takže dneska už vidíme, že ten trend brzy přijde, kdy ty úrokové míry půjdou dolů a kdo má koupenou nemovitost z Britány na firmu, tak má možnost v blízké budoucnosti výhodně prostě refinancovat tu nemovitost a získat 70%, až 70% hodnoty nemovitosti z pěra třeba další nemovitost. Takže ta doba se blíží. Hodně mě lidi, lidi kritizují za to, že dneska se nevyplatí nic kupovat, hypotéky jsou drahé. Ano, na jednom mají pravdu, na druhou stranu investor je ten člověk, který jde do toho risku a dělá právě opak toho, co dělají všichni ostatní. Takže ten trh vlastně mi jenom potvrzuje to, že mám pravdu, protože říkám, že investor musí dělat zrovna opak toho, co říkají všichni ostatní. Jo, takže vzít na sebe to riziko, koupit ideálně za hotové dneska, koupit to tak, všecko připravit k tomu, aby měl možnost, když přijdou úrokové míry, budou výhodné, tak aby měl možnost profinancovat tu nemovitost, získat peníze zpět a nakupovat dál. Takže O tom, to, o tom je ta hra realitní. Fajn, takže nejnižší dostupnost je v Jižní Anglii v mnoha oblastech je ke koupi potřeba uh, příjem domácnosti ve vyšší uh, než 75 tisíc liber ročně. Sazby hypotéžních úvěrů ve Velké Británii jsou o 23% vyšší než v loňském roce, o 23% vyšší než v loňském roce. Což zvyšuje průměrnou splátku hypotéky o dalších 216 liber měsíčně, takže zhruba 5000 korun. Něco takového. Fajn, teďka předávám slovo Marianu Drgovi a podíváme se právě do světa hypoték. Mariane, je to tvoje.
1: Dobrý den všem, ahoj Adame, děkuji za další pozvání do tvýho perfektního měsíčníku a těším se sám, až uvidím tvé video, protože věci, které do těch do svých měsíčních videí připravuješ, jsou fakt pecka. Ale poměr k tomu, co je pro mě důležité, a to je hypoteční trh. Dnešní video rozdělím na dvě obsahové části. První budou nějaké novinky z hypotečního trhu, co se stalo za poslední měsíc, měsíc a půl. Rychlá odpovědě nic moc a druhá část budu mluvit o dvou typech nebo dvou variantách zajištění. U dvou různých klientů řešíme jiné varianty do zajištění nákupu nemovitosti. Tak pojďme na ten hypoteční trh. Hypoteční trh, statistiky za červenec už jsou venku, ten pokles, co se týče nějakého meziročního poklesu v objemu hypotéky, nějakých 10 nebo 12 procent. A Já jsem v posledním videu, myslím, tvrdil, že ten nárůst bude větší, nebo prostě ten nárůst je, což subjektivně u obchodů, na kterých pracuju, tak nárůst jak v objemu, tak počtu hypoték je i u mých kolegů nebo kamarádů z oboru hypotečního, tak obchody máme. Co se týče Uh, úrokových sazeb jsou jaké jsou? Teď uh, komerční banka má nějakou akci 549, když tomu bude životní pojištění, pojištění nemovitosti a domicilace, to znamená založení aktivné využívání účtu u nich, ale jinak uh, obecně jsme uh, u těch letých fixů od 559 výš. Komerční banka, ČSOB, skvělé výjimky, třileté fixy mají celkem zajímavé úty ČSOB, je to strukturování, uh, úrokové sazby trošku zložitější podle toho, jaký vyjde rating klienta, co k tomu má atd. A nicméně od podle úrokových, podle ceny zdrojů, podle uh, toho uh, pětileté korunové svapy, tak tam se taky nic moc jako nestalo. Jasně na chviličku nám poslední dvou měsíce klesly, což bylo optimisticky zase vyrostly a teď jsou tam debily před nějakým měsícem a půl, což znamená nějakých 4,3. Myslím, že byl včera zavírací hodnota 4,3 No a to znamená, že teď s úrokovýma sazbama se nic moc zajímavého dít na základě dat cen zdrojů bankovních nic moc nebude. Bankovní rada má zasedání 27.9. Bankovní rada České národní banky, to znamená, to jsou. To je ta parta lidí, kteří na základě reportu rozhodují o tom, zda se budou zvyšovat nebo znižovat sazby. Pravděpodobně se nic moc dít nebude, spíše nic než moc. A co se týče mezi roční inflace, počítáno červen 23, vůči červnu 22, myslím, že to bylo 8,4, 8,7%, takže jasně trošku níž, super, ale zatím, aby se nějak hýbalo výrazně za sazbama, tak to Rozhodně, rozhodně nebude. Co se týče banka a ohledně produktu, tak léto, jako nic moc se nedělo. Občas došla nějaká nemoc, zajímavá novinka, jenom proto, na e-mail, jenom proto, aby něco přišlo, ale spíše si myslím, že ten podzim bude více nabitý novinkami, co se týče metodik bank, možná i úrokových sazeb. Uvidíme. Druhá část, o které chci mluvit, Uh, tak je do zajištění dva různé klienti, dvě různé situace dvě různé možnosti řešení do zajištění. První klient, a myslím, že sleduje na moje videa, takže tohle uslyší, takže snad se nebude zlobit. První klient chce nakupovat investiční nemovitosti. Má nemovitost, na které už je hypotéka nějaké banky, ta hypotéka je malá a volná hodnota, volná možná zástava pro tu samou banku, je super. Protože dvě různé banky nebudou mít zástavu na jedné nemovitosti aspoň co se, když řešíme standardní společné financování. Výjko, dejme tomu komerční banka, které nevadí jako druhá v zástavě modrá pyramida. No a tento klient, který má teda být, kde je ta volná hodnota několik milionů, chce kupovat investiční nemovitosti a řešili jsme dvě situace. První situace je klasická. Koupím koupím nějaký byt milion milion a půl většinou se pohybují ty investiční byty a jak to teda zajistíme? Dám do zajištění ten byt, který kupuju plus malý kousek z toho mýho bytu, který vlastně má ve kterém bydlím anebo dáme celou zástavu na ten byt, ve kterém bydlím a ten byt necháme volný. S tím vším se můžete hrát pak. Nakonec jsme zvolili scénář nebo situaci, ten byt, který kupuje, necháme úplně bez zástavy a tu zástavu dáme pouze na ten jeho byt, takže tam bude mít jako zástavy od té samé banky dvakrát dvě zástavy. Pravděpodobně tam dáme i třetí zástavu a ta myšlenka zatím je, že Uh, tu to kterou má, má tam zajištění tou jednou bankou a můžeme tam použít tu samou banku jako do zajištění. To, že tam mají dvě, tři, čtyři zástavy, ta sama banka jim vůbec nevadí, pokud je volná hodnota. No a když bude nakupovat uh, ten investiční byty a budou bez zástavy, tak je pak můžeme využít pro cokoliv, pro zajištění klidně nákupu dalšího bytu, třetího, čtvrtého, anebo uh, může vůči ním, dejme tomu vzít nějakou americkou hypotéku pokud bude chtít koupit nemovitost, jdeme tomu v zahraničí, anebo ty peníze bude chtít použít na cokoliv. Takže první situace má být, dozajišťujeme to plně na to, aby nakoupili investiční nemovitost. Druhá situace jsou mladí klienti, kteří chtějí koupit, vlastně vypadá to jako půlka dvoudomků, když oficiálně je to skládováno jako bytová jednotka, prostě rodinný dům o dvou bytových jednotkách, ale vypadá to jako dvoudomek a chtějí kupit tu jednou část. A i když mají dostatek vlastních zdrojů, tak nakonec jsme zvolili cestu, že se bude dozajišťovat nemovitosti jejich rodičů, proto aby vytáhli co největší hypotéku. Ta motivace není vytáhnout co největší hypotéku. Ta motivace byla ta dobrá, tak kupujeme to za pět, máme, myslím, že mají zhruba přes 30 vlastních zdrojů, chtěli dát do toho 10 nebo 15, ty peníze si necháme, protože je to trošku dalo od města, kde pracujeme. Proto velmi pravděpodobně budeme muset koupit druhý auto a plánujeme rodinu. Takže radši si necháme tuhle rezervu. A ptali se mě na to, kdy budou moct vyvázat nemovitost rodičů z té hypotéky. V principu, co se musí změnit, je buď to znižit vyšší úvěru nebo zvýšit zástavu. Znižit vyšší úvěru uděláme buď to tím, že budou prostě měsíčně řádně platit hypotéku a po několika letech odspláci z té hypotéky dostatečnou hodnotu a na to, aby se nemovitost rodičů vyvázala, anebo a bude muset z hodnota nemovitosti, nemovitosti odhadní hodnota nemovitosti, a kterou kupovali. A takže pořád, aby jsme dodrželi ten poměr 80 hodnota zástavy vůči vyšší úvěru. No a jak zvednou hodnotu ty nemovitosti? Ta lokalita, kterou kupují, je celkem perspektivní, takže je pravděpodobné, že tam nárůst hodnot nemovitosti obecně bude a také je pravděpodobné, že časem za rok, za dva udělají mimořádné splátky, proto aby odspláceli podstatnou část hypotéky, takže pak můžeme nemovitost rodičů vyvázat. I pokud by nebyla, a teď mluvím obecně, možnost udělat mimořádné splátky a chcete vyvázat další nemovitost, kterou máte v zástavě, tak musíme pořád pracovat s tím. Buď to uh, se zvyší hodnota toho, co máme, co chceme nechat v zástavě, anebo znížíme dluh. A většinou uh, se to dělá tak, že řádně platíte a počkáme, až vás doběhne trh. A pak se vyvazujou nemovitosti, což se dost často dělo v posledních letech, kdy, ten, kdy ty cen nemovitosti zletěly z hůru. A mnoho investorů, když mělo tam tomu 15 bytů, na kterých mělo zástavy, tak to klidně přehodilo jenom na 6 a teď zbytek má bez zástavy. Tolik myšlenek do dnešního videa. Mějte se hezky. Adame, ahoj a uvidíme se zase příště.
0: Tak, díky, Mariáne super, díky za krásný vstup. Tímhle bych to uzavřel. Ještě jenom připomenu, že 15.9. pátek 15. 9. Pátek budou tady otázky, odpovědi v 9 hodin ráno, vysílání live na YouTube, Instagramu, TikToku, Facebook, Adam Vojnar a potom ve čtvrtek 5.10. znovu novinky z realitního trhu takže určitě mrkněte na to, budu rád. Každopádně komentáře pište, pište mi třeba do e-mailu, tady ho mám, jsem zavináč adamvojnar.cz jsem zavináč adamvojnar.cz Díky moc za sledování, za sdílení, za lajky protože se dívá stovky, stovky lidí, někdy až přes tisíc lidí a ty lajky tomu někdy neodpovídají, tak to napravte. Dejte určitě like, dejte subscribe, odebírat tento kanál. Moc to pomůže algoritmu, dostane se to k více lidem, takže víc lidí bude mít nějaký náhled na to, jak přemýšlí investoři a jak funguje realitní trh. Paráda, díky za sledování, mějte se fajn, ahoj.